0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La Voix des Assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La Voix des Assos sur Radio Aviva.
1: Bonjour, bienvenue à tous pour La Voix des Assos. Nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Leroy, qui est la directrice de SAOE. SAOE, c'est l'association... Pauline, dites-moi...
0: C'est euh, directrice du Polgar Femme.
1: Du Polgar, alors SAE, cela signifie quoi comme association
0: Sésame Autisme Occitanien.
1: Sésame Autisme. Sésame, ça fait depuis longtemps que ça existe, ça a changé de nom entre temps. C'est ça. Alors, euh... On va faire un petit historique si vous le voulez bien. Oui.
0: L'association La, ASITP a été créée par des parents et salariés en 1984 du fait de ne pas avoir de solution pour leurs enfants. Et euh, ensuite, il y a eu. C'est
1: euh... né, né dans le Gard, c'est né à Nice. C'est né dans
0: le Gard et avec des établissements qui ont été créés à Soman, mm -hmm. dans les Cévennes. Mm -hmm. Avec notamment des parents euh, militants qui avaient mis en hypothèque leur maison pour pouvoir créer les établissements. Et euh, so à...
1: Soman, c'est du côté de. Au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, c'est ça.
0: Mm. Voilà et avec ensuite la création d'établissements sur Camargue du côté de Vauvert et dernièrement alors dernièrement c'est en 2014 il y a eu un foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes de plus de 50 ans qui a été créé à Saint-Mamère du Gard
1: D'accord. Donc, vous êtes diversifié?
0: On est diversifié, notamment parce que l'association est régionale. On a des établissements sur le Gare, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Et avec notamment une particularité de la toute petite enfance jusqu'à, du coup, la personne vieillissante, parce que sur euh, Montpellier, on a ce qu'on appelle un service d'éducation et, et de soins à domicile spécifique IDEA, qui est euh, en lien avec le CRA, le Centre Ressources Autisme, et qui fait, en fait, des diagnostics euh, pour les enfants de plus de 18 mois. D'accord. Donc, on est sur un okay. diagnostic précoce.
1: D'accord. Euh, anciennement, l'autisme était, était euh, répertorié de manière beaucoup plus tardive que, que dans les 18 mois, parce que 18 mois, c'est quand même, euh, c'est tôt. C'est très tôt. Je vais <rire> laisser la parole également à, à, à Corinne euh, Ligouri, qui est une maman, c'est bien ça
2: Voilà, c'est ça. Je suis maman d'une jeune femme de 46 ans. <rire> qui a été diagnostiquée, ben, je crois, jamais.
1: On jamais C'est voilà. possible de ne euh, jamais avoir été en diagnostiqué. En fait,
2: euh, elle avait eu des crises d'épilepsie donc dès la naissance et avec des troubles du comportement, mais on n'avait pas de diagnostic. On a erré de. de médecins de centres. Aucun médecin n'était
1: capable de dire il faut peut-être un peu pousser non. un peu plus loin, disons non. les...
2: Non, aucun, avec des hospitalisations mmh. très répétées. Et c'est à l'âge de 6 ans, lorsqu'on a fait plusieurs tentatives d'intégration scolaire, qu'on m'a dit, que mon pédiatre m'a dit non, c'est pas pour elle, c'est pas possible, donc il faut intégrer un établissement spécialisé. Et là, c'est le choc...
1: En, en tant que parent, vous êtes vous sentez complètement démunis
2: démunis euh, comme voilà on sait pas du tout ce qui se passe on comprend pas parce que Grosse. euh, grossesse normale naissance normale enfant physiquement euh, normal mais voilà on se demande qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce que et puis après j'ai rencontré l'association par hasard et là euh, voilà j'ai découvert que euh, je n'étais pas la seule et ça m'a beaucoup aidé je voudrais dire aux parents que faire partie d'une association c'est Vital, parce qu'on n'est plus seul. Euh, euh, voilà, on retrouve une certaine joie de vivre, euh, parce qu'il y a d'autres parents, euh, d'autres enfants différents. Quand on se retrouve, euh, on n'a pas à faire semblant, on est entre mmh. nous. Et voilà.
1: Faire Donc... semblant, c'est-à-dire que vous êtes... Vous, êtes, vous sentez que vous faites semblant Bien
2: quand, euh, quand on a un enfant différent, d'abord on est mis un peu à l'écart, parce qu'on dérange, on, a, on fait peur aussi. Et donc on, on essaie de, de s'adapter. Souvent, à cette époque-là, en tout cas pour ma fille, on me disait qu'elle était mal élevée, qu'elle était capricieuse, mmh. que je n'étais pas assez sévère. <rire> voilà, c'était un problème. C'était moi qui étais responsable de... Alors on essaie de, de voilà des fois de gronder alors qu'il faudrait pas. Enfin, on essaie de s'adapter aux autres, voilà. Et puis bon, après, avec les années, on se défait de tout ça et on assume pleinement et on fait en sorte que nos enfants différents soient respectés, pour ce qu'ils ont
1: Bien sûr. Y a-t-il plusieurs so formes d'autisme Comment peut-on décrire Parce qu'il y a aussi l'autisme
0: oui. euh, Asperger. Mmh. Mmh. Alors, avec la nouvelle classification des SM5, Asperger est plus identifié en tant que tel. Euh, mais par contre, effectivement, il y a plusieurs mais formes d'autisme. le
1: problème des parents est le même. Quoi. Euh, est... Oui.
0: Alors, le même... Euh, après, c'est vrai que selon les particularités des personnes... Parce qu'en fait, on peut avoir des personnes avec un autisme sévère,
2: mmh.
0: euh, c'est-à-dire avec des personnes avec des troubles du comportement plutôt importants et qui vont avoir besoin d'être dans beaucoup d'actes de la vie quotidienne, et des personnes avec effectivement un autisme, ce qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle, et qui permet euh, à ces personnes de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir avoir une vie de famille. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui sont sur un diagnostic d'autisme euh, vers 40 ans. Parce qu'ils s'aperçoivent que de plus en plus, comme on en parle, il y a des choses qu'ils ont toujours su qui étaient un petit peu particulières chez eux. Ils n'avaient ré pas réussi à mettre de mots dessus et aujourd'hui, c'est ça...
1: voilà. Comment repère-t-on justement qu'un enfant est autiste euh, euh, On parlait de 18 mois, hein, c'est quand même maintenant précoce, on peut s'en rendre compte très rapidement. Est-ce que c'est les parents qui font la démarche dans le sens médical ou les pédiatres ou alors est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites grâce aux associations justement qui permettent dès le départ de pouvoir essayer de canaliser
0: Le travail du CESA, l'IDEA notamment et de, des autres services en tout cas au niveau de ces armotismes, c'est de travailler beaucoup la sensibilisation auprès des professionnels de santé. Il mmh. euh, y a aujourd'hui encore beaucoup de difficultés avec des pédiatres, mmh. euh, des camps, des crèches. Euh, et donc on fait beaucoup effectivement de, de sensibilisation pour expliquer qu'elles peuvent être. Euh, les, on va dire, les particularités qui, qui peuvent permettre d'orienter de, de, aussi vers les bonnes personnes. Euh, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la motricité, ça peut être aussi d'un point de vue cognitif, euh, le regard fuyant, avoir des stéréotypistes, c'est-à-dire certainement des fois des comportements répétitifs. Ça peut être un enfant qui reste enfermé sur une activité pendant des heures. Mmh. Euh, ou un enfant qui peut, par exemple, utiliser un outil et taper avec ses doigts. Il euh, y en a qui font du flapping, c'est-à-dire qu'en fait, avec euh, leurs mains, voilà, ils, se, ils se balancent. Ils se balancent ou ils font du flapping pour essayer un peu de se mettre en mouvement. C'est des mmh. personnes qui ont certainement besoin de beaucoup euh, bouger pour décharger. <rire>
2: mmh.
0: euh, et euh, bon, ouais, après. Euh,
1: un hyperactif peut.
0: Il peut y avoir effectivement des, des amalgames avec l'hyperactivité, pour certains.
1: Voilà, c'est ça, la, la, la limite est quand même assez, assez fine entre divers autres, euh, disons, problèmes cognitifs problème cognitif tel qu'un euh, hyperactif, euh, l'autisme, la frontière, l'HPI HPI. La frontière est quand même relativement sensible. Il faut vraiment des professionnels Mais, moi, qui puissent euh, être capables de distinguer euh, cela.
2: Ouais, moi, je dirais que vraiment, la principale, c'est l'absence de regard. Hum. Ce sont des, des enfants qui euh, on croisé jamais leur regard. Et maintenant, euh, je regarde quelquefois des photos d'Estelle, euh, de ma fille, donc enfant, et, et en fait, il n'y a pas ce regard. C'est... Alors que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui, qui les caractérise tous.
1: Comment, Corinne, on peut expliquer ça, justement, cette absence du regard
2: Parce qu'ils sont ailleurs.
1: Voilà, c'est ça.
2: Ils sont dans leur, dans leur univers, voilà, ils sont ailleurs. C'est un trouble du comportement, un trouble du, du, de, de la relation, ouais. mmh. ouais, ouais. C'est un Et... univers, oui, qui est compliqué, complexe. C'est
1: difficile à pénétrer.
2: Oui, mais oui, très difficile,
0: ils ne voient pas le même intérêt que nous dans la relation à l'autre. Ouais.
1: Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça aussi peut-être d'apraxie sociale
0: On n'a pas. On, nous, on parle plutôt d'accompagnement dans les habiletés sociales, c'est-à-dire euh, savoir euh, dire bonjour euh, et puis euh, pouvoir échanger. Vivre dans
1: l'environnement. Ouais.
0: Il y, y a beaucoup. Alors, c'est 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 compliqué de tout vous dire là en, en si peu de temps, mais. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent représenter aussi une personne autiste. Ça va être des personnes qui, pour certaines, je précise pour certaines parce qu'en fait, toutes sont différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'autisme, on parle de spectre, de spectre du trouble de l'autisme parce qu'en fait, chaque personne va être différente. Elles ne vont pas toutes développer les mêmes potentialités ni les mêmes troubles. Euh, Quelqu'un va savoir se faire ses lacets, une autre ne va pas réussir à le faire. Il y en a une qui va être en capacité d'aller acheter sa baguette de pain et une autre, pas. Mmh. Euh, et après, par contre, ça va être aussi dans, par exemple, le fait de gérer les émotions, mmh. la frustration. Euh, et pour certaines, est elles n'ont pas oui, la capacité verbale de pouvoir exprimer leurs besoins. Mmh. Et donc, si la personne en face, que ce soit un, une famille, un aidant ou un professionnel de santé, ne comprend pas, il peut y avoir une grosse un difficulté blocage. à gérer. Mmh. La frustration, il y a aussi dans la capacité à... Comprendre l'empathie en face de soi, c'est-à-dire, il y en a certains qui ne captent pas les émotions.
1: C'est ça. Enfin, j'ai cru comprendre que de nombreux autistes avaient cette euh, avaient du mal, disons, à être dans un dans une forme de, de sympathie au terme grec, hein, c'est-à-dire éprouver avec. Oui, c'est ouais. ça,
2: c'est ça. Oui, oui. ça c'est quand même un point commun. Ils ont quand même tous à un divers degrés. Euh
1: c'est difficile. Et ça, c'est vrai que c'est le terrible pour les parents.
2: C'est difficile.
1: De ouais. savoir si notre enfant nous aime, si, comment l'échange, les, les etc. Et puis ils
2: ont une façon de nous le témoigner parfois qui est curieuse et déroutante. Mais... Donc euh, oui, oui c'est compliqué.
1: Est-ce est qu'on arrive à expliquer, Pauline, l'origine Est-ce que la médecine, aujourd'hui, est capable de déchiffrer et d'appréhender l'origine de l'autisme on répond on fait une pause musicale et puis vous répondez juste après ah, cette pause musicale okay, okay. merci beaucoup
2: paris j' toute ma et je meurs.
0: je passe avec la terre avec les vagues de mon cœur et je meurs mon corps se déchaîne je danse sa l'aile et je meurs je cherche un convoyeur un lit pour mes erreurs et je meurs Ça He's Is your
1: L'association César Autisme euh, et avec euh, Pauline Roy et Corinne Ligori, une maman qui, qui est sur le plateau avec nous. Euh, oui, Pauline, la question était est-ce qu'aujourd'hui la médecine est capable de déchiffrer euh, l'origine de l'autisme
0: Il y a des recherches. Il y a des recherches il y a plusieurs pistes. Après, il n'y en a aucune aujourd'hui mmh. qui n'a été vraiment euh, reconnue et définie.
1: Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que, que nous en matière de recherche les États-Unis, par exemple?
0: Pas à ma connaissance. Euh, après, c'est certain qu'il y a des est états. Est-ce
1: que les, les neurofeedback, par exemple, qui est quand même une chance assez, qui est pas très, qui est récente, et qui est née aux États-Unis, justement, qu'on trouve maintenant dans quelques grandes villes en France, serait capable, justement, de pouvoir déchiffrer?
0: Aujourd'hui, en France, en tout cas, on est effectivement dans une recherche de c'est vrai que la France a besoin surtout de se concentrer aussi aujourd'hui sur la manière d'accompagner les personnes qui sont déjà mmh. en établissement. Euh, certains pays sont en avance sur nous, notamment le Canada, je pense, mmh. euh, sur des méthodes d'accompagnement. Après, euh, c'est à nous aussi d'aller euh, chercher euh, effectivement qu'est-ce qui a pu être essayé dans les autres pays, qu'est-ce qui fonctionne. En France, on, on, on peut avoir euh, comment dire les, les moyens d'accompagner... Euh, on parlait de diagnostic tout à l'heure. Ce qui permet euh, d'aider les familles et les professionnels, c'est notamment quand on met en place des évaluations fonctionnelles. C'est ce qui permet d'évaluer le résident avec quels sont ses besoins, de sorte qu'on puisse personnaliser l'accompagnement d'une personne à une autre. Au niveau des recherches, là, ce qui se passe, c'est que... Euh, quelle que soit, en fait, l'origine, ça ne permettra pas, si vous voulez, de mieux les accompagner au pour mmh. ceux qui sont là. Euh, après, c'est ce qu'on dit, parce que des fois, il y a des craintes aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de, de craintes et de tabous à, à ôter autour de, du mot autisme. Euh, c'est le fait qu'on ne, on ne devient pas autiste. On est oui. N.E. Oui. Euh, parce que certaines pensent que du coup, c'est... Mmh. Quelque chose qui peut arriver plus tard, non, c'est déjà... À non, c pas une maladie qui c'est
1: quelque chose. Ouais. Qui est Mais c'est euh...
0: important parce qu'il y en a qui sont encore quand même aujourd'hui dans, mmh. dans cette croyance.
1: Il y a quand même un, un progrès au niveau société, au niveau euh, compréhension de ce qu'est le oui. type, et non pas un rejet, comme mmh. disait Corinne, justement, à se sentir à part et euh, presque pestiféré.
2: Oui, ah bah oui moi à l'époque, la génération de ma fille, c'était voilà les, 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 la responsabilité des mamans. En fait, c'est que quelque part, il y, -A voilà. il y avait de grandes théories. Mm -hmm. Hello, -A Mais bon, euh, moi, heureusement, comme je disais, c'était mon second enfant, donc je, je n'ai jamais pensé que voilà ma façon de l'aimer, de l'élever, pouvait être responsable. Mais j'ai perdu le fil. <rire> Oui, oui comme, il y a des comme... progrès. Voilà. Oui, Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de l'autisme. Oui, oui, oui. il y a beaucoup beaucoup de progrès.
1: C'est mmh. vrai. Donc le regard des euh, autres oui, change, oui, a oui, changé. Oui, oui, oui. oui. Grâce Merci. au fait, justement, qu'il y a des associations comme Cézanne qui sont présentes et qui oui. expliquent. Y a-t-il pas aussi quand même un gros travail pédagogique à faire On parle de 18 mois. n'y a-t-il pas, par exemple, un test à faire toujours l'ensemble des enfants afin de très tôt déchiffrer de manière cognitive si un enfant est autiste ou ne l'est pas euh, bah, bah, c'est des... une
0: grande question parce que après c'est vrai que là c'est à titre personnel hein, que je oui. euh, c'est que les enfants, pour moi si vous voulez, ont, ont tellement une, un rythme de développement qui est différent d'un enfant à l'autre mmh, mmh. sans parler de TSA
1: TSA c'est
0: trouble du spectre de l'autisme mmh, euh, à titre personnel euh, j'ai bien vu à la crèche que mon fils euh, effectivement à un an marchait à un an et trois mois étaient propres, et puis il y en a qui ont attendu deux ans, deux ans et demi, vous voyez Et donc, euh, ça, ça voudrait dire que, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire attention sur le fait qu'à 18 mois, euh, s'il n'y a pas euh, des doutes, ou en tout cas des éléments qui nous ont fait penser que... Moi, je ne suis pas, pas sûre que ce soit nécessaire de faire effectivement des évaluations euh, si petites, mm -hmm. parce que ça viendrait mettre une crainte aux parents parce que l'enfant n'a pas encore acquis ça. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en fait, on sait qu'il faut leur laisser un comme,
1: comme une obligation, comme un devoir de tout pédiatre euh, ou euh, je pas des...
2: Une... Mais je crois qu'il y a déjà sur les carnets de santé... Des, des, je, je, vous avez, votre fils est jeune, non? Les sont quand même. Il y a beaucoup de questions qui sont posées justement sur, sur, les, les sur les acquis. Et... Oui. Oui. Il y a quand même des petites pistes un
0: après, de là, je n'officialiserai pas, en tout cas, une évaluation si petite à tous les enfants. Par contre, effectivement, sensibiliser vraiment les professionnels. Ça, c'est très important parce que je pense que c'est à eux d'aider les parents. Il y a des parents, aujourd'hui, qui vous disent que, en fait, c'est eux qui doivent convaincre les professionnels de santé qu'il y a un souci avec leur enfant.
1: D'accord. Okay. Oui. En 2023. Et question de sémantique aussi, est-ce que ça change par exemple le fait d'être anormal Un terme quand même qui est, un, qui, qui est compliqué et difficile à entendre, mais est-ce qu'au niveau de la sémantique ça change aussi
0: Alors moi déjà j'aime pas trop le terme anormal, oui, on utilise le hélas, terme
1: atypique. atypique. bien sûr, puisque oui. nous nous comprenons ainsi, mais euh, je pense que dans beaucoup, en tout cas il y a quelques années certainement, euh, ce terme devait être assez utilisé, hélas.
0: Il l'est encore. Mmh. Alors Madame Nigori, je, je la trouve très très gentille en disant que la société a, a évolué au niveau du regard des personnes autistes. Moi, j'entends encore beaucoup de parents qui disent que c'est difficile pour eux de trouver des espaces de vacances où ils se retrouvent pas à avoir des critiques parce que leur enfant crie, parce que leur enfant euh, bouge beaucoup.
1: Alors, est-ce que la littérature, je me souviens Indigo Bleu, par exemple, d'un autiste Asperger que j'avais connu, ou euh, le cinéma, on se souvient, le film Rain Man, ouais. euh, et, ou alors des séries comme euh, HPI mais est-ce que le, le cinéma ou la littérature, euh, ou parfois des grands articles hein, dans des belles rubriques, puissent faire comprendre et appréhender et changer justement le regard et l'opinion
0: Oui, surtout qu'il y a vraiment des gens qui essayent de s'adapter pour que ça touche un maximum de personnes. Je pense à notamment euh, au Salon de l'autisme qui a eu lieu à Vauvert euh, en avril. Euh, Julie Daché qui est une personne qui est conférentière mmh. avec un Asperger a fait une BD qui s'appelle La différence invisible ah, et qui peut joli, se lire en joli, une soirée, qui peut se lire en une soirée et qui permet vraiment de comprendre en fait les atypies de, de, de ces personnes et, et, et je trouve que ça appelle vraiment à de la tolérance et au fait que ben c'est à la société aussi quand même de s'adapter à eux. Mmh.
1: Nous retenons Dachès, donc, et Julie Dachès.
0: La différence invisible.
1: La différence invisible, un très beau titre. Je le conseille justement aux auditeurs.
0: Et pour ces âmes autistes, on a été associés à des projections de films au sémaphore à Nîmes, avec un film qui s'appelle « Sais-tu pourquoi je saute ?» qui est issu d'un livre japonais d'une personne autiste qui l'a écrite elle-même et qui permet vraiment de comprendre des particularités sensorielles. Ça, c'est un autre élément dont je vais pas mmh. parler. Mais une des particularités, c'est l'hypo ou l'hyperstimulation. C'est des personnes qui, pour certaines, vont, si elles sont en hypostimulation, qui ne vont pas euh, ressentir la douleur, par exemple. Donc l'accompagnement en soins est très complexe. Mmh. Et certains vont être dans l'hyperstimulation, c'est-à-dire que le moindre bruit va les, mmh. va les parasiter complètement, les odeurs. Il euh, y en a certains qui ont réussi à exprimer qu'ils entendaient l'électricité dans les murs, pour vous donner ah, la finesse oui, oui. de la sensorialité. Oui donc sais-tu pourquoi je saute qui est un film aussi qui est très bien fait pour euh, comprendre ses particularités et il y a aussi euh, dernièrement un film auquel on a été associé qui est Pénélope mon amour qui est euh, l'histoire d'une jeune fille euh, autiste avec un syndrome de Rett donc là où il y a en fait euh, un côté dégénératif aussi mm -hmm. et avec euh, bah, la perte d'acquisition donc euh, là c'est le combat d'une famille d'une maman mais d'une famille aussi et c'est très parlant
1: Qu'est-ce euh, qu'on peut dire sur l'association encore ou Corinne, Pauline, vous pouvez intervenir
0: Alors, peut-être, faut préciser que ces amotistes ne gèrent pas seulement des établissements. On a 19 établissements euh... et services sur les trois départements, mais on a aussi des CODEP, des comités départementaux. Parce qu'on essaye vraiment d'être dans une partie militante, c'est aider les familles, comme l'a dit Mme Nigori. Euh, donc, on a des. sur Nîmes. On a Mme Edel et Mme Esler qui sont nos référentes Codep et qui aident les familles, que ce soit pour la constitution de dossiers administratifs, que ce soit pour discuter, que ce soit pour orienter vers de l'accompagnement dans la formation, parce que certains parents veulent aussi se former pour être aidants auprès de leurs enfants. Je pourrais les coordonner éventuellement ben, On pourra les donner peut-être peut un... de suite
1: même, hein. voilà. on le rappellera.
0: Ok, alors Mme Edel, c'est... J'ai juste les adresses mail. N.Edel, hein. H-E-Y-D-E-L, arrobase S-A-O-E, Et Madame Esler, Monique, c'est M.Esler, E-I-S-L-E-R, arrobase. s a -O -E, point, fr.
1: Voilà, de toute façon, vous pourrez entendre cette émission où que vous soyez dans le monde, la repasser et réécouter l'adresse s'il ouais. le faut. En tout cas, merci. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission et quand c'est intéressant, c'est vrai qu'on aimerait que ça dure encore plus longtemps parce qu'il y aura encore tellement de choses à dire. Mais je vous invite à revenir lors d'une autre émission pour continuer, bien sûr, à nous parler de l'association Sésame. Merci en tout cas beaucoup Corinne Liguri en tant que maman merci. de venir, d'être venue nous parler justement de, de ce qu'est l'autisme, de mieux nous faire comprendre et merci beaucoup Pauline Royce, tout ce que vous faites dans cette association et de, du développement et votre contribution justement à pouvoir mieux comprendre et surtout améliorer cette maladie. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci. C'était La Voix des Assos, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. retrouver cette émission et toutes les infos sur Internet. radio-aviva.com, rubrique La Voix des Assos. Une émission de Radio Aviva.